0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute.
1: Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27, die Verse 31 bis 44.
0: Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und als es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur rechten und einer zur linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen! Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz!« Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, »Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab? Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, die Verse 31 bis 44. Wir hören jetzt Gedanken von Katrin Gottschick aus Herborn. Es ist eine traurige Geschichte. Der letzte Weg eines zu Tode Verurteilten. Eine Hinrichtungsszene. Miterlebt, weitererzählt und irgendwann aufgeschrieben von seinen engsten Freunden. Doch auch andere Menschen waren an diesem grausamen Ereignis dabei oder sogar beteiligt. Unschuldige Passanten, Gaffer, Folterknechte und solche, die das gleiche Schicksal erlitten. Sie alle reagierten unterschiedlich auf das Geschehen. Doch der Reihe nach. Die Soldaten. Das sind zunächst einmal die Soldaten. Genauer gesagt, die Soldaten des römischen Statthalters Pontius Pilatus. Er hatte das Todesurteil gegenüber Jesus verhängt. Die Juden selbst hatten unter der römischen Herrschaft dieses Recht nicht mehr. Seine Soldaten sollten nun das Urteil vollstrecken. Verrote Gesellen. Folterknechte. Gewalt bestimmte ihren Alltag. Sie schienen Gefallen daran zu haben, Jesus zu verspotten und zu geißeln. Sie trieben ihren Spott mit ihm und amüsierten sich über ihn. Mit Dornenkrone und Rohrzepter in der Hand wurde Jesus zunächst zu ihrer Witzfigur. Dann konnten sie ihre Gewaltgelüste in seiner Hinrichtung ausleben. Eiskalt und emotional unbeteiligt warfen sie anschließend noch das Los um seine Kleider. Nach römischem Recht durften damals die Soldaten, die die Hinrichtung vollstreckten, die weniger wertvollen Besitztümer des Verurteilten an sich nehmen. So vertrieben sie sich die Wartezeit bis zum Tod von Jesus. Dann war ihre Arbeit erledigt, bis zur nächsten Hinrichtung. Für die Soldaten war Jesus nur einer von vielen. Eine lächerliche, Verachtenswerte Figur, die zu ihrer Belustigung diente, bis sie ihn hinrichten durften. Simon von Kyrene Eine zweite Person, die uns in der Geschichte vorgestellt wird, ist Simon. Simon stammte aus Kyrene, einer großen Stadt im heutigen Libyen in Nordafrika. Dort gab es eine große jüdische Gemeinde. Mittlerweile wohnte Simon in Jerusalem. Laut dem Evangelisten Lukas war er gerade von der Feldarbeit auf dem Nachhauseweg. Wahrscheinlich blieb der Tumult um Jesus auch vor ihm nicht verborgen. Doch plötzlich geriet er mitten hinein ins Geschehen. Die römischen Soldaten durften jederzeit jemanden verpflichten, Lasten für sie zu tragen. Normalerweise musste ein zum Tode verurteilter selbst den Querbalken seines Kreuzes vor die Stadt an die Stätte tragen, wo der aufrechte Balken des Kreuzes aufgestellt war. Doch die Verletzungen, die Jesus bei der Geißelung am Rücken erlitten hatte, waren so schwer, dass er den Balken nicht mehr selbst tragen konnte. Da kam den Soldaten Simon gerade recht. Er tat es nicht freiwillig, sie zwangen ihn dazu. Für Simon war Jesus auf seinem Weg nicht eingeplant gewesen. Jesus kam ihm in die Quere. Aber jetzt musste er sich mit ihm auseinandersetzen, sein Kreuz tragen. Was später aus ihm wurde, wissen wir nicht. Manche vermuten, dass er selbst zu einem Jesus-Nachfolger wurde und identifizieren ihn als einen der Männer, die nach Apostelgeschichte 11, Vers 20 in Antiochia der griechischstämmigen Bevölkerung das Evangelium verkündigten. Gesichert ist das aber nicht. Hohe Priester, Schriftgelehrte und Älteste Neben den namenlosen Schaulustigen und Gaffern gaben noch Hohe Priester, Schriftgelehrte und Älteste ihren Kommentar zu Jesus ab. Er fiel vernichtend aus. Sie alle reagierten auf das Holzschild, das über seinem Kopf angebracht war. Dies ist Jesus, der Judenkönig, stand als Todesursache darauf. Wenn er sich selbst helfen könnte und sich vom Kreuz befreien, dann würden sie ihn doch glatt als König und Gottessohn anerkennen, ließen sie höhnisch verlauten. Für diese Gruppe war Jesus ein frommer Spinner, größenwahnsinnig, gotteslästerlich, lächerlich. Nun, in seinem Tod offenbarte sich für sie Jesu Hochstapelei, Jesu Ohnmacht, sein eigenes Schicksal zu wenden und Jesu Lügenlehre. Sie erkannten nicht, wie ihre eigenen Verfehlungen und Sünden mit dem Sühnetod von Jesus zusammenhingen. Zwei Räuber Schließlich werden uns noch zwei Verbrecher vorgestellt. Zwei, die mit Jesus hingerichtet wurden. Eine zur rechten und einer zur linken. Matthäus berichtet, dass beide Jesus verspotten. Auch hier gibt uns der Evangelist Lukas wieder ein paar genauere Details. Einer der beiden Verbrecher stimmte trotz seiner Lage in den Spott über Jesus mit ein. Doch der andere wies ihn scharf zurecht. Er erkannte, dass Jesus unschuldig das Schicksal teilte, das sie aufgrund ihrer Taten zurecht empfangen hatten. Er bestätigte sogar Jesus als Sohn Gottes. Diese beiden Verbrecher teilten zwar ein straffälliges Leben und den Tod am Kreuz. Doch für den einen war Jesus eine belustigende Ablenkung seines eigenen Leidens. Für den anderen war Jesus der Sohn Gottes. Derjenige, der auf dem Thron sitzt, der die Macht hat, der auch die Macht hätte, vom Kreuz herunterzusteigen. Doch der auf diese Macht freiwillig verzichtet, um die Schuld der Menschen zu tragen und zu sühnen. Das heißt, stellvertretend für uns Menschen am Kreuz zu hängen und den Preis der Sünde zu zahlen. Fünf Personen bzw. Gruppen werden uns in diesem Bibelabschnitt vorgestellt. Sie alle bekommen die Hinrichtung von Jesus hautnah mit, sind quasi live dabei. Sie alle reagieren unterschiedlich darauf. Für die Soldaten ist es ihr Job, den sie zu erledigen haben. Mit Jesus als ihrer Witzfigur belustigen sie sich. Simon von Kyrene kommt Jesus ungeplant in die Quere. Dann wird er auch noch gezwungen, sein Kreuz zu tragen. Der Tradition nach hat das sein Leben verändert und er wird selbst zum Jesus-Nachfolger. Die Hohepriester, Schriftgelehrte und Älteste reihen sich dagegen in die Gruppe der Schaulustigen und Gaffer ein. Sie haben nur Verachtung für Jesus übrig. Sie erkennen nicht, wie dieser Todgeweihte auch ihr Leben verändern könnte. Und schließlich gibt es noch die beiden Verbrecher, die mit Jesus hingerichtet werden. Deren Reaktion könnte unterschiedlicher nicht ausfallen. Der eine verspottet Jesus, der andere sieht in ihm den Gottessohn. Jesus' Tod fordert auch von uns heute eine Reaktion. Weil die Geschichte so grausam, so unmenschlich ist. Weil Jesus sagt, dass er der Sohn Gottes ist, der für die Sünden der Menschen sterben musste, also auch für meine. Weil mein Leben nach einer Begegnung mit diesem Gottessohn sich verändern wird. Daher ende ich mit der Frage, wie reagieren Sie?